Gravando. Gravando. Beleza. Galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Agora pode continuar falando aí das. Continua aí falando da sede morar agora, galera. Como é que é? Pra assustar o ouvinte do que, que a gente tava falando aqui em off, ó. Só não tava pesado pra cacete. Só não tava mais pesado do que a hora que você entrou na gravação, né, Rissan? É. Ah, sim. Né? Eu já entrei falando de torturadores, de não sei o quê. Eu falei, ué, quem tá falando de política agora? Não entendi. Ai, não quero mais falar de política, não. Mas, o Rissuti, diga. Tem que te fazer uma pergunta. Você já fez o exame do toque? Infelizmente não, tô ansioso por isso. Danada. Não, não fiz ainda. Não, não é esse. A gente ah, tá em outubro, né? E a gente em outubro tem o outubro rosa. Hum. E você deu uma, um grande exemplo aí de ignorância. Uhum. Porque homem também sofre de câncer de mama. Exatamente. Não é, Patrícia? Exatamente. Muito bem. Apesar de eu saber disso, sim, foi uma ignorância. A probabilidade é menor, mas também existem casos e o homem também tem que se, se conhecer, né? Conhecer o próprio corpo e saber quando alguma coisa não tá certa. Então fica aqui a dica nesse início um tanto quanto diferente, já que não tem o Diogo e com uma abordagem diferente pra tanto você, ouvinte do sexo masculino, do sexo feminino prestar atenção pra qualquer coisa diferente, porque a gente tem o Outubro Rosa que tem o câncer de mama, mas não só o câncer de mama, qualquer tipo de câncer. A galera que é do Rio de Janeiro ou do Norte Nordeste do Brasil, que também tem que se preocupar com câncer de pele e todas as outras coisas. Enfim, eu prolixo pra caralho. Isso é canalista. <risos> e uma dica, a maioria das cidades, assim, estão fazendo mutirão de mamografia de graça nesse mês justamente pra prevenir. Então procura, assim, na, no site se na sua cidade tá tendo aqui, tá tendo direto. Então essa semana mesmo eles estão numa praça grande daqui oferecendo. Aí né? você vai lá, se inscreve e eles levam você pra fazer a mamografia e sai no mesmo dia o resultado e de lá você já é encaminhado pro tratamento se encontrarem alguma coisa. É uma tá vendo? Sem, sem o Diogo aqui, o galera do Hall vira um serviço de utilidade pública, né? <risos> <risos> Com ele aqui é sempre aquela merda. Mas aí a gente não tem o que? O Donald. <risos> eu não vou falar nada não, porque se o Diogo falar e der aquele enfim, onde ele tá agora, eu consigo escutar daqui. Porque é, estamos consegue. no mesmo estado, né? Então... Isso que eu ia falar, tá perto de você. Tá, tá bem pertinho daqui. Pra onde que o Diogo foi, gente? Ele foi pra Maragogi. Tá, tá, tá fácil a vida, né? Queria eu ir pra Maragogi, nem eu tô conseguindo ir. Amanhã eu tô em Paracambi e ele tá em Maragogi. É isso. Essa é a minha vida. <risos> Quem é do Rio conhece. Amanhã eu tô em Santa Cruz. <risos> tá vendo? Ela tá desgraçada também, ferrada na vida. Pobre, uma coisa Vamos chorar junto, beber uma cerveja. Fechou. Bora gravar? Let it go. Vamos lá. Vamos Pronto! Começou! Fala, galera! Aqui quem fala é o Mogli e... Se na minha época tivesse essas pistolinhas, eu com certeza viveria brincando de polícia e ladrão. <risos> 
Eu sou Thiago Rissuti e Mertiolate não arder pra mim já encerra qualquer discussão. <risos> então, Rissuti, agora vamos para a apresentação das nossas convidadas e vamos por ordem alfabética para facilitar isso aqui. Nós temos aqui prime... a primeira... Deixa eu falar de novo. Dois mil anos depois. Nós temos a primeira convidada que se chama Dani Ame... Eita! Eita que ele tá Dani nervoso, hein? Dá oi pra galera, Dani. <risos> a última vez que eu chamei de Dani, ela ficou puta, porque ela esperava o, o sobrenome. Dani Almeida, não, não é isso? Não, não é. pode ser é, assim? Mas eu só chamei de Dani e ela ficou putinha. Tá, certo. <risos> tá. O Mogli tem dificuldade pra falar Dani Almeida. Então, Dani Almeida, apresente-se pros nossos ouvintes. Pronto. <risos> Olá, pessoal. Eu tô aqui pra provar que no meu tempo era melhor. Detalhe, eu sou milênio. Não, a gente tem aqui uma pessoa bebê, adolescente, adulta, que tem até um adolescente, né? Um jovem para estudo de caso. E a gente tem o Rissuti, que é o mais ancião de todos. É. Velho! <risos> Eu não sou capaz de discordar aí. E continuando a apresentação, a gente tem ela, que vem lá do papo delas, Patsy. Oi, galera. Eu tô aqui para provar que filho de militar, quando brincava de polícia ladrão criança, antes de morrer, falava... Ah! morri. <risos> é sério isso. Cara, eu fiquei decepcionado que ele falou Patsy. Se fosse falar Patrícia Severo, ele ia se enrolar, porque são dois nomes também, né? São duas palavras. <risos> o problema dele é com nome e sobrenome. E diretamente do Noar ou Luar com elas, Rafaela Storm. <risos> Gente, o único problema da infância de hoje é não ter TV Colosso. O resto tá ótimo. <risos> Não tem cavaleiros de zodíaco, denúncia que eu trago aqui. Pois é. Mas olha, vocês já pararam pra pensar que, dada a idade média da vida de um cão, né? Todo o elenco da TV Colosso hoje pode estar tá morto. Babaca. Ai, não faz isso, Rissutis. <risos> Caraca, a gente tá entrando numa coisa boa. Tu matou a Priscila. O elenco da TV Colosso não está morto porque ele está vivo em nossos corações. Boa, sério mesmo. Ah, Olha, bom, ele salvou, tá vendo? Dá até pra chamar o hall de mensagem agora, vai. Beleza, a gente continua esse papo depois do Raulzito apresentar o Hall de Mensagem. Faltou o tema, né? Tá tudo bem. <risos> Foi daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Então tá. Pacote dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 16 minutos, 3 segundos. Andem logo. Enfim, meus caros ouvintes, vocês não ficariam livres de mim nesse episódio. <risos> Estou aqui. Sobe, sobe, sobe aí. O barulho do mar. Isso. Estou aqui nas terras de Dani Almeida, convidado desse episódio. Sei que tem muito invejosos nessa gravação, dizendo aí que eu estou à toa, mas eu vim aqui, ó, estou a trabalho. É mentira! Estou aqui trabalhando para passar de vocês o melhor, o top hits do Galera do Raul 86. Não, calma, não vou cantar. <risos> pode deixar, pode ficar tranquilo. O Rissute me proibiu, me censurou nesse podcast. Aleluia! Eu não posso nem fazer um ha, uh, yeah! 
É o galera do Raul chegando. Para com essa porra aí, é, meu irmão. É, enfim, bem pessoal, eu estou aqui né, no nosso espaço de recados, o um pedaço desse podcast para valorizar aí você que nos ouve. Mas enfim, estamos aqui realmente para isso. E antes de mais nada, eu acho que você já está cansado de saber, mas é galera do Raul em todas as redes sociais. Vai lá, galera, é muito legal que vocês comentem, que vocês compartilhem. Você pode mandar e-mail pra gente também, que é contato, arroba galera do Raul. Você pode xingar a gente lá por e-mail também. Você pode comentar no galeradohal.com.br. Pode fazer como inúmeras pessoas. Pode chegar lá, votar nas dicas. Inclusive, eu vou me antecipar aqui, dar o meu joinha, dar meus parabéns para... Faz tempo que eu não faço isso, porque ele tava meio aí fora de forma. Nosso querido Fábio Murakami acertou a dica aí no Facebook. Sobre o episódio 86, que era sobre vergonha. Digo aqui que tem uma menção honrosa para Danilo Henrique, porque ele falou vergonha alheia. Mas o Raul aqui na sua conferência, na sua auditoria, disse que vergonha alheia não foi exatamente as vergonhas do episódio, que foram as próprias vergonhas. Vocês podem ouvir lá, nossos queridos Mari Ribeiro, do podcast Mileniários, nosso querido Marlos, o negro delicioso... Não, o nosso negro aí do Minuto de Silêncio e do Player Select, também passou por algumas vergonhas ditas lá. Então fica aí, mais uma vez, ó, toca, eu tenho certeza que tocou antes, toque aí de novo o nosso querido gongo de Fábio Murakami que acertou a dica. Fora isso, pessoal, eu gostaria de dizer imensamente que fora das redes sociais, fora aí do nosso site, você pode ouvir o Galera do Raul em qualquer agregador, qualquer aplicativo de podcast. Pode ouvir também no Deezer, pode ouvir no Spotify, pode ouvir no iTunes, lá na Apple, onde você quiser. E você divulgue aí, ó, passe a palavra pra frente, agora que o podcast tá cada vez mais fácil de ser acessado. A galera ouve Spotify, ouve Deezer, então pede lá pra galera ouvir o Galera do Raul. Galera, ouvir o Galera do Raul é o melhor que eu posso fazer. Mas, por favor, não caçou ainda. Você também pode estrelar, isso é muito importante a gente sempre fala, estrela a gente lá no iTunes dá essa moral pra gente, a gente já tem pra mais de 100 aí avaliações algumas negativas, outras positivas, pra, dizer, pra ser mais exato nós tivemos duas avaliações negativas por causa do Rissute, que foi acusado de petista sempre gostaria de deixar isso claro, mas a grande maioria é positiva, então vai lá, avalia a gente dá aquela estrelinha bacana entre no grupo do Telegram, a gente conversa lá, telegram.me barra galera do Raul. E por fim, pessoal, vem fazer aquela mendigaria. Você pode ir lá no padrim.com.br barra galera do Raul. Pode ir no picpay, arroba galera do Raul. E você pode nos ajudar, pode contribuir com o que você acha que seja justo, o que você gostaria aí de nos ajudar, dar aquele incentivo para nós três raúnicos aqui para continuar produzindo e, de certa forma, ajudar que, que a gente mantém aqui o galera do Raul. É muito importante e é bom deixar claro, pessoal, que qualquer ajuda é válida. Você não precisa ficar com vergonha de dar um, dois reais. Tem lá as opções. Pode dar 15, pode dar 20, pode dar 500. Você Ei, pode ficar à vontade. Podemos. Mas eu sempre digo um real, dois reais já ajuda demais. Eu digo, se todo mundo aqui ó, que ouve esse podcast, um real, cara. Um real você não compra nem uma bala de caramelo direito mais. Não, tudo bem, é. Eu acho que compra. Mas, é, enfim. Mas um real é pouca coisa. Com certeza não pesa você. E um real, cara. Se todo mundo que ouve o galera do Raul aqui, ó, pagar um real, eu tenho aqui o compromisso de gravar de seis em seis meses de Cancún. Não, pera aí. Não, não, não é isso. Nós vamos investir em equipamentos. Vamos fazer o Raul Studio. Garanto. Não, não, não vamos mentir, cara. Mas vamos parar de delongas. Vamos aqui valorizar 
aqui o debate que foi feito na nossa sala de justiça, vou deixar aqui claro que Mari Ribeiro na justiça do povo, bote eco aí no povo, oh! isso aí, depois do eco, Mari Ribeiro teve sua vitória corroborada com um impressionante 79% dos votos, ou seja, foi um atropelamento em Marlos Sanuto do Player Select Minuto de Silêncio aí que foi dito em alguns comentários aí que sofreu injustiças, porque ele realmente foi muito bem na sala de justiça, mas o povo elegeu Mari Ribeiro como a vitoriosa diante daquela campanha mostrando os seus erros, mostrando suas falhas e as vergonhas que a assolam. Olha que coisa triste. A democracia é uma delícia. É uma delícia. Nós vamos aqui agora falar dos nossos queridos ouvintes. Vamos aqui enaltecer alguns dos nossos queridos ouvintes. Como eu fui proibido aqui de cantar nesse hall de mensagem, Rissute Ditador, eu vou aqui driblar essa lei autoritária do nosso querido Rissute. Por favor, ouçam com seus corações. Corações. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Darley Santos na infância só pensava em cagar. Acho uma vergonha neste podcast temos tocado nosso querido Falcão. Mas surjar as calças da terceira série, ele não sabe se é vergonha não. Depois disso não sabemos o que nosso ouvinte realmente quer. Porém, num piscar de olhos, chegou o nosso querido Felipe Xavier. O episódio 86 trouxe lembranças de infância que não são memórias contentes. Melhor que isso é que ele não vê vergonha em quebrar seu próprio dente. No fim, ele indaga o que seria um concurso vergonhoso, para ser exato. Mas com certeza, ganhar com bilhete para professora, Diogo Bob considera coisa de puxa-saco. Agora lápide, escrito do caralho, ele com certeza terá no meio do mato. Quando chegamos ao fim das mensagens, como no fim de uma alameda, penso que foi isso que consegui para rimar com César Almeida. Ele adora os negros, essa adorável cor marrom bombom. Tanto que se incomoda quando o Mogli chama Marlos de Marlon. Se derrete por um bombeiro e suas altas histórias de fudelança. Mas agora, no fim, o que me resta é chamar o que tivemos na andança. Puta que pariu! Se alguém perguntar por mim... Que fui por aí. <risos> é isso aí, meu caro ouvinte. Essa poesia bobiana vai acalentar seus corações. Mas agora eu vou dizer aqui o que tivemos nas nossas queridas andanças. Olha só, posso dizer que eu estive no Coachcast 680 do nosso querido Paulinho Siqueira. Foi muito bacana. Fui falar um pouco sobre a experiência de ser podcaster aí nessa semana que ele promoveu aí do podcast. Essa semana do podcast, né? Que teve aí dia 21 como dia do podcast. E nós também tivemos participações dos Raúnicos aí em diversos episódios do Projeto Podosfera Unida, pessoal. Se você não teve a oportunidade ainda de ouvir, procure aí. Vai na hashtag Podosfera Unida 2018 que foi um projeto bem bacana aí de comemoração do dia do podcast em que teve a miscelânea e participação de podcasters em diversos podcasts. Aqui no Galera do Hall, por exemplo, nós tivemos a Mari novamente, que foi convidada do episódio anterior. Nós tivemos o Yuri Brauli do Mongecast. Também tivemos o Dante Mikael aí do Aracnofan. Eles participaram aqui no Galera do Hall sem nenhum Raúnico, o que já mostra que o episódio deve ter sido muito bom. E os Raúnicos estiveram por aí na Porosfera, aí nas andanças. Eu estive, por exemplo, no nosso querido Teatro Escuro do Pensador Louco. Estive lá no Exadoff falando de histórias de amor com a querida Giovana, que é do Mongecast 
Regis também. Nosso querido Rissude esteve no Sabre na Nós, no episódio aí da Podosfera Unida. E o nosso querido Mogli esteve no Atlas do Rock também, no projeto Podosfera Unida. Então procura esses podcasts, procura a hashtag Podosfera Unida e nos ouça. Ouça todos eles, na verdade. Por fim, antes de encerrar e dar a voz a esses integrantes lindos desse episódio, pra dizer verdade, são lindas, né? Porque o Rissute e o Mogli podem sair, ficam só nossas queridas meninas que participaram desse episódio. E eu posso voltar a beber minha água de coco. Vale mencionar aqui, pessoal, desculpas, o episódio saiu um pouquinho atrasado. Essa semana tivemos muitas complicações aí com a edição, até o Podosfera Unida, tivemos episódios aí a sair, teve o lote piloto saindo durante a semana também. Então a gente pede desculpa por ter nos atrasado, aí o galera do Rota tá saindo um pouco atrasado, mas saiu firme e forte aí. Então, mil desculpas, agora fique com as vozes desses integrantes e eu vou ali dar um mergulhinho aqui no mar. Beijo no coração e ressute! Tome mais um ei, fim aí. <risos> Valeu, pessoal. Estou por aí, sempre pensando nela. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Já que não tem o Diogo, faço eu o enfim. Estamos de volta. Já que o Rissuti estava aqui nos bastidores reclamando... O tema é o seguinte, querido ouvinte. Se você ainda não conseguiu identificar lendo o post ou vendo a imagem que o nosso editor-chefe de imagem fez... Ele é meio merda, mas às vezes ele acerta. Alzita é foda. O nosso tema é o nosso saudosismo. Aquele saudosismo que diz... Na minha época era legal. Quando os policiais me batiam eu achava legal, não tinha o que falar. Não, não é isso, não. <risos> mas é o famoso saudosismo de criança. Falta você falar daquele outro saudosismo de... Na minha época não tinha viado, mas lá na Alexandria já tinha todo mundo esquece. <risos> mas então, o que, que vocês lembram que era legal? na época de vocês. TV Colosso. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco era excelente. Não era legal. Legal era TV Colosso. Cara, Cavaleiro do Zodíaco era fenomenal e ainda tinha sangue pra caralho. É, Cavaleiro do Zodíaco era extraordinário. Até hoje eu tenho um pedaço da armadura do Mu, do bonequinho do meu irmão. <risos> Ai, o meu morreu. Meus pais mataram. Mas Cavaleiro do Zodíaco era ótimo, gente. Mas não assistam hoje. É uma dica. Não tentem assistir hoje. É, você sente o impacto. É diferente. É verdade isso. Eu caí na besteira de assistir Dragon Ball Z. Você é uma besteira. Há um pouco tempo atrás. Não. Mas Dragon Ball Z ainda é bom. E eu fiquei com vergonha alheia, porque eu fiquei assim, gente, eu gostava disso. Que vacilo. Mas você sabia que eu, eu sou tão ciumento com a minha afeição por Cavaleiro do Zodíaco que eu nunca assisti Dragon Ball? Só vídeo. Eu tinha medo de gostar mais do de Cavaleiro do Zodíaco. Mas o quê? Não assisti. <risos> eu preservei, eu preservei Cavaleiro do Zodíaco como algo intocável na minha mente e no meu coração. Eu nunca assisti Dragon Ball por causa disso. E o Yu Hakusho eu assisti, mas pra mim não bateu. Então tá tudo certo. Coramelhando, falei primeiro. <risos> eu te digo que Cavaleiros envelheceu bem pior do que o Dragon Ball Z. É porque o Dragon Ball Z ele já era ruim desde o começo. Verdade. E Cavaleiros <risos> era bom. A expectativa já era baixa. Sim. Exatamente. Aí não tem como ficar muito ruim. Agora, Cavaleiros do Diego era muito bom. Aí a probabilidade da qualidade cair era maior. Não, cara, era porque Cavaleiros do Zodíaco tinham as paradas muito infância daquela época mesmo. Que tipo, quem é que nunca correu na rua agachado? e com os braços esticados para trás. Como se estivesse subindo as escadarias, como se fosse o Puta yoga. Que mentira. Só quem fez isso foi você, Morgan. É, pois é. <risos> Exatamente. Eu nunca fiz isso. Ah, tá de sacanagem que vocês nunca fizeram isso. Não, não. não. infelizmente não. <risos> não. 
Tudo bem que eu, eu fazia coisas como colocar um travesseiro nas costas e um cinto pra dizer que eu era das tartarugas ninja, mas, mas esse tipo de coisa eu nunca Nossa, fiz. Nossa, a gente mata ruim também. Que cena. Bota um travesseiro e um cinto. Pronto, é o casco. Ainda botava duas espadinhas, assim, fazia eu a tartaruga Eu usava ninja. o guarda-chuva pra brincar de Sailor Moon, porque a Sailor Moon tem aquele cajado, né? Uhum. O meu cajado era o guarda-chuva. <risos> Mas tu tá mais pra Sakura Card Captors do que pra Sailor Moon, hein? Olha, eu assisti os dois, mas eu lembro mais de Sailor Moon, assim. Olha, eu vou deixar a Dani fora do assunto, só de sacanagem. <risos> mas eu vou falar aqui de Jiraiya, de Black Kamen Rider. Pra mim era... <risos> Aquilo era muito bom, cara. Você realmente tá falando grego pra mim. <risos> eu tenho até uma, uma história. Uma vez eu vendo o Jiraiya, meu pai parou do meu lado, o Jaspion, sei lá. E ele ficou vendo, assim, encantado. E aí, eu, aquele preconceito de olhar, assim, porra, você é velho, tu gosta disso? Aí, pô, mas na minha época não tinha isso. Pô, mano, na minha época não tinha isso. Não tinha isso. Troféu babaca. Então, aquilo ali foi o um marco, realmente, assim, de uma geração pra outra. Aquele tipo de, de seriado, aquilo marcou muita gente. Eu confesso que eu achei, por muito tempo, que se eu pegasse um guardanapo, botasse na cara de alguém e desse uma borrifada de qualquer coisa, faria uma máscara de plástico do rosto da pessoa. Vai ser burro na cadeia, velho! Isso foi uma parada de um episódio de Jiraiya que eu achei maneiro pra caralho, que eu achei que, de fato, isso acontecia. Caralho, ele só se apega a coisa bizarra nas paradas, né, mano? É o Mogli, né? O que é que você queria? É, é, é. <risos> Gente, sabe quando eu fui conhecer Jiraiya? Ah. Na internet 1.0, vocês <risos> lembram que eles fizeram uma releitura das aberturas desses programas e botavam uma letra em português? Aí ficava, não sei o que é o pé da letra. Sim. Foi aí que eu conheci Jiraiya. Pablo, qual é a música, Pablo? Eu não curto Tokusatsu, não. Saúde. <risos> Isso aí foi uma coisa que eu pulei. Mas e quais são as vantagens que vocês acham das acessibilidades de hoje em dia? Dois mil anos depois. Ninguém viu vantagem nenhuma. Pois não. <risos> Mas eu, eu acho, gente, que ter diversão hoje em dia é tão mais fácil, né? É muito mais fácil. E, e às vezes até entedia, né? Você até perde até um pouco de adrenalina pra ter essa diversão. É. Sim, eu estou falando de masturbação. Sim. Como é que é o negócio? Eu? <risos> pois é, né? Na nossa época, qualquer revista animava a imaginação. Hoje em dia... Pra você ver um negocinho ali, era uma tristeza, era uma guerra. Você tinha que quase ser ninja mesmo. Agora, hoje em dia, com três cliques, você já tá lá tudo na sua cara, assim. Ô, oh, conhece bem, hein? Rápido. Mudando de pornografia pra brinquedos, cara... Que é quase a mesma coisa. <risos> Só depende do público. Sei lá, eu, eu tinha um problema de criatividade muito sério. Eu acho que eu tenho até hoje. Porque eu ganhei um balde de Lego, né? Uhum. E eu não tinha muita Carinho. ideia do que fazer. Então eu conseguia... O máximo que eu conseguia de criatividade era replicar as coisas que eu via. Não vinha revistinha no teu? Com aquelas ideias básicas, assim? Não, vinha. Mas assim, tipo, por exemplo, uma parada que eu fiz foi um, um carro de Fórmula 1 de Lego, que virava o eixo e tudo. Mas eu não conseguia ter muita criatividade, assim, do nada. Igual o meu irmão, cara. Eu tinha uma puta inveja da criatividade dele, porque ele fazia só coisa foda. A minha criatividade com Lego era tamanha que eu fiz uma caixa quadrada, quadrada não retangular, aonde a ideia do brinquedo no Lego era o seguinte, você pegava as peças, jogava lá dentro e ele ia sair algum brinquedo pronto. Puta que... Obviamente que nunca funcionava, né? 
Porra, mole. O cúmulo da preguiça que chama, né? Não, não é preguiça. Era a única coisa que eu conseguia pensar. Eu falava assim, caralho, o que, que eu vou fazer com isso? Não sei o que fazer. Pati, você é teu amigo, tá? <risos> E aí eu não via nada pra ter uma ideia do que copiar no mundo. E aí eu, tipo, ia só Cara, botando uma peça em cima da outra. Tentava imitar a máscara de giraia, que bota lá o papel na cara da máscara <risos> e joga umas pecinhas e sai o um brinquedo, pô. O, o Mogli devia ser uma criança muito esquisita, véi. Não, ele é um adulto esquisito. Você acha que não era? As coisas que ele tá falando aí. <risos> Ninguém devia gostar de brincar com ele. Por isso que ele vê vantagem <risos> na infância de hoje. Mas é que tá, cara. Eu não gostava muito de brincar com brinquedo. Eu ganhava muito boneco, essas coisas assim. E eu gostava mais era de brincadeiras de atividade física. Por exemplo, pique ladrão, pique bandeirinha. Playboy da tiazinha. Playboy da tiazinha, ok. Era uma atividade física bastante intensa. Mas todas essas brincadeiras que você tava na rua, que tava com a galera, com os amigos, eu curtia pra caralho. Inclusive, eu mentia pra minha mãe, né? Que ela falava assim, vem comer... Aí eu falava assim, não, não tô com fome, não. Mas eu tava morrendo de fome. Mas era que eu sabia que se eu fosse comer, não dificilmente voltava. ela ia deixar eu voltar. Então eu tinha que ficar o máximo de tempo possível na rua. É, isso sempre acontece, né? Aquela famosa armadilha. Não, vem pra casa, vem tomar banho, eu venho comer, eu venho fazer qualquer coisa. Nunca mais você volta. É a carta armadilha virada para baixo da mãe. Gente, eu era uma criança adestrada. Como é que é o negócio? Meu pai nem precisava <risos> aparecer na, na rua. Ele chegava na varanda de casa, ele assoviava lá. É um jeito que só ele sabe fazer. Funciona até hoje comigo, adulto, com meu irmão também. Ele quer encontrar a gente. Sei lá, a gente tá num lugar é, muito cheio. Aí meu pai vai, faz o barulho e a gente vai seguindo o som. E chega nele. <risos> adestrado. Desde criança. Teu pai é adestrador de filhos, né? Meu pai é adestrador de filhos. E descobri que o pai da minha amiga é igual. Uma vez ela tava numa festa, ela e o irmão e tal, não sei o que. Longe a beça do pai. Aí daqui a pouco ela ouviu o pai dela se viando, foi. Aí quando chegou ela e o irmão de mãos dadas, o pai dela olhou pra mim e falou assim, viu? Adestrei direitinho. Mas isso, isso é genial, cara. É. Então eu vou tentar fazer isso com os meus. Mas é, cara. Provavelmente eu não muito. vou conseguir, né? Por quê? Eles vão estar tá olhando o WhatsApp ah, é. e aí não vão, ver, vão perder a atenção, né? É só o assobio ser igual ao toque de notificação. Ah, <risos> então eu já vou treinando. Mas eu tenho uma denúncia pra fazer aqui com as crianças. Tá aí. Gente... Cara, sério, você já viu esses vídeos de criança de YouTube? Como assim? Explica melhor. Caraca, cara, dá raiva. Tipo, são aquelas crianças com brinquedos caríssimos abrindo o não sei o que, não sei o que lá. O... Unboxing de brinquedos. Da bonequinha LOL. É, ai, essa daí. Perfeito. Essa, demônio. Mas vem cá, LOL não é um jogo online? Não, essa é de homem. Tô Também, de criança. mas tem o, o LOL que é uma, uma bolinha do tamanho da palma da mão de uma pessoa normal. E aí você vai abrindo e tem uma bonequinha tem a roupinha, tem o, o animal de estimação, tem não sei o que tem 500 mil coisas dentro da bolinha e cada bolinha abre de um jeito diferente Só a verdadeira e tem uma vergonha. boneca diferente com coisas diferentes. Ah, é uma boneca que parece um, um cupcake? Não meu bem, imagina o Kinder Ovo sem o chocolate. E maior é só o, bone... o brinquedo que vem dentro são ovo. Exato, é só o brinquedo que vem dentro <risos> isso, só que tudo é minúsculo, a bonequinha ela é do tamanho do meu dedão. Exato e é extremamente caro. 120 reais. Mas essa porra aí é feita por japonês. É porque eles não têm espaço. É por isso que eles fazem pequeno desse jeito. Isso. E aí eles fazem colecionável, né? Aí quem sofre são os pobres dos pais. Porque o pessoal faz o vídeo lá de unboxing. Aí cada um abre de um jeito diferente. E tem toda, toda a empolgação, né? De você colecionar e comprar. E o ritual de abrir não sei o quê. Vários plastiquinhos. E a boneca é 120 reais. Eu tô em conforto formada com isso. Mas ela, elas são muito bonitinhas, assim. Mas não vai 
vale a pena. Caralho, 120 reais. 120 reais. E é minúsculo. Aham, uhum, é. eu tô revoltada com isso ainda. Não tô aceitando. <risos> brinquedo hoje em dia é um negócio complicado, né, cara? Se você parou já 10 minutos pra olhar numa loja de brinquedo, como é que são os brinquedos hoje? Em comparação com os anos atrás, um boneco, por exemplo, era muito mais articulado, tinha muito mais funções. Aquela... Hoje em dia, um boneco que mexe os braços. Não, Rissuti, hoje em dia isso se chama action figure. Não, não tô falando de action figure, vai pra merda. <risos> você sabia brincar com brinquedo antigamente, porque hoje em dia você olha pro brinquedo e você não sabe nem como é que brinca com aquilo ali. É, você vê um boneco gigante, do tamanho da criança, que mexe os dois braços, custa a criança, praticamente, <risos> né? E, e caralho, é muito complicado hoje, você tem uns brinquedos muito ruins, muito, inspiram muito pouco a brincadeira em si. Olha, eu como mãe de um menino, minha experiência, eu acho que quando a gente era criança, a gente tinha muito mais criatividade Sim. com o que a gente tinha por perto. Sem dúvida. Porque, por exemplo, eu tinha um bonequinho que só mexia os dois braços e eu inventava muitas histórias com aquilo. E eu aproveitava aquilo. O meu filho, a primeira coisa que ele faz quando pega um boneco é o que é que ele faz? Uhum. <risos> eu fiz, meu filho é um brinquedo, é um boneco, mas eu não quero. Se ele não fizer nada, eu não quero. Então, os brinquedos de, de Gabriel são assim. Tem um Batman que fala com ele. Ele pergunta e o Batman responde. Não me pergunte qual é a graça disso, mas o Batman responde. Ele tem os Vingadores. Se você botar um Vingador na frente do outro, eles falam um com o outro. E não tem Gabriel inventando historinha, não tem Gabriel brincando. É só isso. É porque, tipo, antes era a gente que fazia as falas dos personagens, Exato. né? Exato. Era a gente que ficava lá conversando sozinho e todo mundo passando, tirando onda da cara. É, Exato, era muito mais criativo. Tem um pouco hoje da, do imediatismo com que você recebe informações, né? Exato. Eu acho que antigamente, se você quisesse viver ou ver alguma coisa, você tinha que criar aquilo na tua cabeça. Hoje em dia, se eu quiser viver ou ver alguma coisa, eu pego o YouTube, eu pego o Google, eu pego qualquer coisa e eu consigo fazer aquilo se materializar em imagens na minha frente. Então eu não preciso mais criar uma história. Exato. Eu boto um boneco na frente do outro e ele fala. Ou eu não me interesso em fazer aquilo ali ganhar vida de alguma forma. Se não tiver vida, não me interessa. Entenda que só tem graça se vocês tiverem milhares. Um só não vale a pena. Por exemplo, se você tinha um, você aproveitava. Não. Agora, pra ele, só vale a pena se ele tiver todos os Vingadores. Porque um sozinho ele não vai falar com o outro. Então não <risos> adianta eu comprar um. Mas a minha pergunta, Storm, é você que pode falar com mais propriedade aqui, não é muito porque os pais hoje em dia acabam ah, eu posso, então eu acabo fazendo uma forcinha eu não tô nem podendo tanto mas vou dando um jeitinho aqui, é, pô, eu fico muito ausente, então vou compensar você não acha que seja por isso também não porque assim, eu como professor acabo vendo que os alunos eles acabam recebendo as coisas demais, o que você relatou eu vejo em sala de aula, o aluno ele não sabe o que é pra fazer numa questão, porque ele não leu. Exato. Porque ele tá tão acostumado a receber as coisas de mão beijada uhum. que ele não se dá o trabalho de procurar saber. Exatamente. Exato. Eu tô passando por isso com o meu filho e é assim, absurdo. No meu caso, eu não acho que eu dei as coisas a Gabriel porque eu tô ausente. Porque eu até eu sou presente demais. Passo o tempo todo com ele. Porém, eu acho que hoje, justamente por isso que as meninas estavam falando da questão do YouTube, uhum. sabe? Esses unboxings assim. Uhum. Hoje, tem uma necessidade que na minha época era assim, se eu queria uma coisa que todo mundo tinha minha mãe olhava assim, se eu puder dar, eu dou. Se não, você vai esperar até o momento que eu possa dar. Acabou. Hoje em dia, uma criança chega na escola, todos os amiguinhos dele estão com aquilo, a televisão tá mostrando aquilo, a criança começa a se sentir menosprezada, dividida, sem estar num grupo. E aí, às vezes, eu dou a Gabriel, mesmo eu não gostando tanto do que eu tô dando, por causa disso. Eu tento muito tirar isso dele. Dizer assim, olha, Gabriel, isso aqui é muito mais interessante do que isso aqui, sabe? Vamos tentar trocar um pelo outro? Você não precisa 
precisa disso tudo. Por exemplo, boneco eu já deixei de dar. Porque eu vi que eu dava os bonecos, os bonecos ficam lindos arrumando as prateleiras, mas ele não brinca com aquilo. Mas ele queria ter porque todos os amigos dele têm e aí ficava aquele choro. Então eu não dou mais. Porque eu sei que ele não brinca. Mas não é nem porque eu tô longe. É só para uma questão dele não fazer parte de um grupo. Uhum. Porque eu lembro que quando eu era criança que eu não fazia parte de um grupo, eu me sentia muito mal. E aí eu acho que no meu caso é mais isso. Essa questão de dar tudo de mão beijada, eu concordo plenamente. Você tava dizendo que as facilidades de hoje, essas facilidades de hoje é o que causam esse do dar de mão beijada. Na nossa época, se a gente queria pesquisar para fazer um trabalho da escola, a gente sentava com a barça no meio das pernas e passava 300 anos procurando um termo ali no meio. Hoje, se Gabriel quer fazer uma atividade da escola, ele senta na frente do Google, bota uma palavra copia, cola e imprime aquilo ali e leva pra escola. E outra coisa, quando você não tinha a Barça, você tinha que marcar um dia com alguém, com algum adulto, pra poder levar você numa biblioteca, ver os dias que a biblioteca funcionava, porque tipo, na, Exato. na cidade onde eu morava, a biblioteca municipal era vinculada a um outro espaço cultural que não abria todos os dias. Então, tinha que ver qual era o dia e o horário que a biblioteca ia estar tá aberta, qual era o horário que minha mãe ia poder me levar, que ela não ia estar no trabalho, e aí marcar pra ir lá pra ver se tinha o livro com o tema que você precisava fazer a pesquisa e se esse livro não tava emprestado a ninguém pra poder procurar. E uma coisa que, que linka com o que a Storm tinha falado, mas quem vai conseguir explicar isso melhor acho que vai ser a Dani, por conta da psicologia, né? Porque ela é sinistra. É que até os 18 anos, se eu não me engano, a construção da maturidade diante de propagandas não é tão bem desenvolvida. Uhum. Tanto que as propagandas de brinquedos e tal não podem ter frases tipo, você precisa disso e tal, não sei o que. Só que isso é pra propagandas veiculadas em televisão, rádio, coisas assim. A nível de YouTube, não tem esse controle. Então, nos próprios vídeos, as crianças falam que elas precisam daquilo, que a vida delas é muito mais feliz tendo aquela coisa. E aí, elas também estimulam as crianças que não têm de se sentirem tristes por não terem e as que têm de menosprezar aquelas que não têm. Isso vira uma bola de neve. Então, vocês acham que o YouTube, ele acaba criando uma necessidade de pertencimento a um grupo? Uma necessidade de consumir mais para pertencer. Exato. Na nossa época, a gente tinha as propagandas e elas não eram tão... Porque se você para para olhar hoje na, na TV, eles tentam controlar mais. Ah, não bota desenho mandando você comprar alguma coisa, porque isso desperta a criança. Só que a gente não tinha o YouTube. Gente, o YouTube é muito ruim. É muito nocivo. Porque não é. Parece que não é uma propaganda, sabe? Parece que é uma coisa real. Eu preciso só fazer uma observação. Eu acho que as crianças hoje em dia são idiotas. Por quê? Porque eu via os comerciais antigos e tinha lá os bonecos se mexendo, articulados, essas coisas todas. E eu nunca pensei que aqueles bonecos faziam essas coisas. As crianças de hoje em dia compram pensando que isso faz. Mas a questão toda é porque existem bonecos que realmente fazem isso. Exatamente. Entendi. O problema é esse, Mogli. E aí você gera essa confusão, porque pelo menos na época que eu era criança não tinha a boneca da Barbie lá, ela não, não fazia aquilo que tava lá. Passava a menina penteando o cabelo da Barbie e cacheando o cabelo da Barbie fazendo mesmo de coisa, só que não fazia aquilo de verdade, mas hoje em dia já faz. Exato. Então, hoje em dia você tem boneca que você corta o cabelo, você puxa o cabelo da boneca cresce de novo. São coisas 
coisas que tornam os comerciais um negócio muito complicado. E assim, não é que o YouTube faça parecer real. É porque é real. Você tá mostrando os pares da criança. Uhum. Você tá mostrando outras crianças que estão sendo expostas e que estão mostrando as experiências dela. Então, assim, pra criança, pra adolescente, tudo é muito intenso. A vida deles tá resumida aquilo ali. Então, quando eu tava fazendo estágio no, numa escola de ensino médio, por exemplo, tinha uma, uma adolescente que brigava com o namorado e aí chegava no outro dia na escola e você, nossa, mas o que é que tá acontecendo? Fulana tá tão abatida, tá tão triste, será que aconteceu algum problema em casa e tal? E você ia conversar e o problema era com o namorado e era como se o mundo tivesse acabando. Porque pra ela, realmente, o mundo estava acabando. Conforme a gente vai amadurecendo, os nossos círculos sociais, eles vão se tornando maiores e os nossos problemas vão se complexificando. Então, um problema de um adulto é ter um boleto para pagar, mas o problema de uma criança é não ter um determinado brinquedo e ser taxada por outra criança de alguém sem graça porque não tem brinquedo tal. Então, quando você tem lá a menininha com o canal do YouTube que faz o, o unboxing da bonequinha da LOL, ela realmente tá achando aquilo o máximo. Ela tá sendo exposta e ela tá sendo valorizada por algo que ela tem. Ela tá sendo filmada, esse vídeo tá sendo colocado na internet, tem gente comentando, tem gente curtindo. Ela tá vendo aquilo ali. Ela tá sendo valorizada por algo que ela tem. Então é lógico que aquilo ali vai ser muito real pra ela, sabe? Se torna um negócio quase que viciante, assim. Quanto mais ela se exibe, ela é valorizada por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é, mais isso alimenta um ciclo que só vai piorando. E aí, no final das contas, a gente tem pessoas adultos, meio que imbecilizados, que vão achar que só são alguém se tiverem alguma coisa. E o prazer é, mais, é, é muito mais é... momentâneo. Momentâneo, não é? Eu me lembro que na, antigamente eu ganhava um brinquedo, esse brinquedo ela era minha vida até eu ganhar um brinquedo novo. Uhum. Então, por exemplo, eu ganhava um brinquedo hoje, no meu aniversário, no próximo ano ele deixava de ser meu brinquedo favorito, porque eu ganhei outro no meu aniversário. Mas eu aproveitava esse brinquedo até ele estar tá acabado. Hoje, não. Dá um brinquedo que dá uma criança, dá essa boneca da LOL pra uma criança, no outro dia ela quer outra. Aquilo ali já deixou de ter valor pra ela porque ela já ganhou. Mas tem hoje um, um quê de imediatismo, né? Uma urgência natural por tudo que a gente recebe uhum, o tempo todo. Sim. E toda a facilidade que a gente tem de acessar tudo o tempo todo, né? Você, uma coisa já se torna obsoleta ou entediante rápido. E aí você já quer outra, você já quer outro estímulo. Então aqui foi a minha pergunta barra provocação. Vocês acham que os pais hoje em dia dão menos não porque eles foram frustrados ou eles dão menos não hoje em dia porque eles também são estimulados a consumir? Ou seja, os pais hoje em dia são reflexos um pouco dos, dos filhos. Não, eu boto outro ingrediente nessa pergunta aí. Eu acho que tem esses dois casos, tá? Não dá pra taxar que é um que é outro, já, já tô dando minha opinião, desculpa as convidadas, <risos> mas eu acho também que tem um, uma coisa de terceirizar a educação. Você dá porque, ah, vai ficar chorando, enchendo o saco, tá, tá, toma, acabou, acabou o problema. Seria terceirizar a responsabilidade, não só a Exato, educação, né? mas você terceiriza a culpa. Exato. A culpa pela ausência, porque agora você tem pais e mães que passam muito mais tempo fora de casa do que nas gerações anteriores. Eu sou de uma geração bem de transição, porque meus pais eles trabalhavam fora o dia inteiro, então eu ficava sem a presença deles o dia inteiro, só tinha contato com eles à noite, quer dizer à noite vírgula, porque meu pai trabalhava por turnos, então às vezes ele estava em casa durante o dia, mas às vezes eu passava, sei lá, dois dias e não, não o via por conta do, dos turnos 
anos do trabalho dele. E aí, assim, você tem pais que foram, sim, frustrados quando eram mais jovens, porque tinham pais muito repressivos, aí já tem aquela coisa de querer é, ser um pouco menos repressivo. Aí você tem também o fator deles passarem mais tempo trabalhando, que a jornada de trabalho aumentou muito, e aí pais e mães passam muito mais tempo fora de casa, e consequentemente a isso vem a culpa de passar muito tempo fora, talvez a Storm consiga até falar melhor do que isso, porque a Storm é mãe, e aí quando a criança pede alguma coisa, não é só o pedido dela, não é só o que você vai dar porque ela tá chorando, mas você vai dar porque você nunca tá presente, você nunca pode desfrutar de um tempo com essa criança, e você meio que fica num jogo de culpa, de como você não pode estar tá presente ali com ela, você dá o que ela quer como se aquilo que ela quisesse fosse suprir uma carência que na verdade é afetiva e não material quando eu era criança assim, meus pais trabalhavam os dois turnos chegou a época de minha mãe contratar três babás eu sou rica! <risos> uma era rica é porque meus pais eles sempre foram funcionários públicos federais hoje em dia isso não é mais nada mas naquela época era um pouco melhor digamos assim, então eu, eles tinham essas condições, porém quando à medida que o tempo foi passando e essas condições não foram ficando tão boas, por exemplo, com oito anos eu ficava sozinha em casa cuidando da minha irmã éramos só eu e minha irmã em casa e eu era mais responsável, digamos assim então meus pais saíam e me deixavam cuidando da minha irmã que tinha quatro anos é, nessa época, os meus pais eles sempre foram assim quando eu acho que você precisa, eu dou. Quando eu acho que é uma coisa supérflua, quando eu tiver dinheiro sobrando, eu lhe dou. Eu cresci assim e eu não acho que eu fui frustrada por causa disso. Naquela idade, eu já consegui entender que meus pais faziam isso porque precisavam trabalhar pra me dar uma vida. Hoje, eu não trabalho. Eu tive muita dificuldade quando o Gabriel nasceu, porque eu tava com... O Gabriel nasceu, em seguida, com ele com seis meses, oito meses, eu comecei a fazer o curso de letras. E, pra mim, mesmo não trabalhando, era uma dificuldade imensa cuidar de Gabriel e estudar, porque eu era sozinha. Eu passava o dia inteiro sozinha com ele, de noite eu ia pra universidade, deixava ele dormindo com os meus pais. Quando eu voltava eu tinha que cuidar dele de novo. E eu já não conseguia. E eu parava pra pensar, eu disse, caramba, o que é que aconteceu? Que minha mãe trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, estudava à noite, porque ela concluiu o curso já com eu e minha irmã já grandinhas. Ela conseguia dar conta disso tudo e eu não consigo dar conta de Gabriel só estudando. E aí veio o bendito do tablet e do celular na minha vida. Porque eu ia estudar, ia escrever, ia ler e botava Gabriel com o tablet e com o celular do lado. E era assim que eu conseguia lidar com as coisas. Gabriel cresceu uma criança muito imediatista. Ele é extremamente hiperativo, ele tem um déficit de atenção. E eu sempre me culpo por causa disso. Porque eu acho que nesse crescimento dele, a culpa é minha. Não! Entendeu? Dele ser do jeito que ele é hoje. E se eu não tivesse dado o tablet? E se eu tivesse conseguido me empenhar mais como minha mãe se empenhou pra me dar atenção, pra dar atenção a Gabriel sem precisar de artifícios tecnológicos. E aí eu acho que muito do que eu dou a Gabriel é isso. Não é muito pela frustração, mas sabe, eu sinto que ele é carente de alguma coisa que eu que deixei de dar. E aí é isso que a Dani tava dizendo, sabe? É um conjunto de coisas que vai levando a gente a, sabe, vamos suprir essa necessidade. E eu nem acho que eu terceirize tanto a educação de Gabriel. Eu não terceirizo. Isso é uma coisa que eu faço possível pra não terceirizar, porque porque eu sou professora. Então, eu não quero que, que façam, que eu faça com a escola o que os outros pais, que eu sou professora dos filhos, fazem. Dizer assim, ó, deixa isso pra escola.
escola resolver. Ou vai, deixa, vai empurrando com a barriga que vai resolver, que a escola vai resolver, ou tem algum problema da, de déficit de atenção, de aprendizagem, de tudo, de Gabriel. Inclusive essas questões de interação com os colegas por causa do ter exacerbado, que diz assim, ah, mas a escola resolve. Saiu de casa, a escola resolve. Que eu acho que isso é a terceirização. É aquela ideia de que dentro de casa eu faço o que eu posso, mas da porta de casa pra fora, eu não me importo o que é que tá acontecendo. E eu tento não ser assim. Mas eu realmente peco em dar coisas demais a Gabriel. E se eu tenho essa, essa noção, assim. Quando eu era criança, eu não tinha metade do que ele tem. E essa metade do que eu tinha já me fazia muito feliz. E hoje eu vejo que quanto mais eu dou a ele, menos feliz ele fica. Te falar, Rissuti, aí. Realmente, o Diogo é que faz essa porra parecer palhaçada. É, exatamente. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer Arigato Patrícia, você tá viva? Respirando por aparelho. <risos> Antes de continuar, Storm, não se sinta culpada. Eu imagino que você fez o que você pôde e o tablet foi, sei lá, o último recurso que você teve. Gente, eu, te, eu juro a vocês, é uma maldição que hoje eu, eu, eu tento tirar. Mas é difícil, tá? Eu aviso que tudo isso que falam, assim, olha, esse negócio de, da tecnologia é muito cedo. Mas é uma coisa que todo mundo faz, gente. Que vão pra um restaurante e vejam pais tentando conversar com uma criança pequena do lado. Se a primeira coisa que você faz é dizer assim, meu filho, toma o celular. <risos> o Gabriel entra dentro do carro que ele começa, fala, fala, fala fala, 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 e você tentando ter um, um diálogo com outra pessoa. Gabriel, vá caçar Pokémon, meu amor, tome o celular, vá, caça Pokémon, até a gente chegar onde... Gente, é impossível, sabe? Você se sente muito culpado, mas você faz. E às vezes até a pessoa tenta conversar e tá lá conversando, a criança tá até entendendo. Uhum. Aí vê uma outra criança na idade parecida, com o celular, ou então vê uma outra criança dando show, e aí começa. Eu quero... Exato. Porque vê, que... vê a outra ganhando. Passa por osmose. É, olha assim aí. Ah, ele se jogou no chão do restaurante e ele conseguiu pegar o celular do pai pra brincar, né? Então vamos lá. É assim que faz. Exato. Cara, isso não funcionava com a minha mãe nem fudendo, cara. A minha mãe era do tipo que me largava num, na loja e, e, e foda-se. Mas hoje, se você fizer isso, todo mundo olha feio pra você. Minha mãe, se eu saísse desse escândalo, minha mãe me pegava no braço, me dava um biliscão, que meu braço ficava roxo uma semana. A minha simplesmente ignorava a minha existência e a me deixava não. lá, estatelada no chão. Tanto é que eu só fiz uma vez pra nunca mais. Porque ela me deixou lá, ela saiu da sessão, foi terminado de fazer as compras e eu lá, deitada no chão. Aí depois comecei a chorar procurando por ela. E aí ela voltou, baixou, olhou nos meus olhos e disse assim, eu tô muito decepcionada com você, Daniele. É mais, dói mais do que uma palmada. Meu Deus do céu, mas nunca mais que eu dei escândalo no supermercado. Olha só, a sua mãe, ela foi uma pessoa amorosa. A minha mãe era o seguinte, ela dava aquele beliscão, uhum. mas, tipo, aquele que ninguém percebia, né? Exato, ninguém vê. Só você sentia. Só a sua alma, né, que sentia. Ah, mas minha mãe só me batia em casa. Mas ela não me batia na rua. Era aquele beliscão que você dava o, o grito do Edson Cordeiro. E ela paradinha ali, ó. 
E aí, quando eu chegava em casa, aí ela pegava, seja cinta ou chinelo, e vem cá. Vamos conversar. A cinta começava a cantar e ao som de você está apanhando por isso, aquilo, aquilo outro. Cada palavra não chinelada. Exatamente. Você fez isso. Eu já falei pra você, né? Era por Oferecimento. Você pode ver, a criança faz isso, você fica consternado com os pais. Você vê um monte de pai em pânico. Porque se você reclama com a criança, aí é, todo mundo olha pra você dizendo, caramba, olha, pobre da criança, olha o pai que tá fazendo. Naquela época não tinha isso. Hoje tem, sabe? Eu hoje já controlo esses birras de Gabriel. Mas eu levo ele pra um canto fechado e digo, olha, tá fazendo, né? Chega em casa, olha, perdeu isso, 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 isso. Aí ele, não, não, me dê mais uma chance. Mas assim, sabe, na hora você fica tensa e você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer pra essa criança parar de tentar fazer escândalo aqui na frente dos Eu tenho uma amiga que ela tem uma técnica, assim, fenomenal. Ela tem um filho já, já um pouco grandinho, com seus 7, 8 anos, e aí quando ele começa a querer dar escândalo, assim, nos lugares, né, ela abre o maior sorriso, chega bem pertinho dele e faz a mesma coisa que a Storm faz, só que com mais uma diferença, né? Quando chegar em casa, e o maior sorriso no rosto. Quando chegar em casa, você vai ficar de castigo, vai perder tal coisa, vai ficar uma semana sem videogame, é duas assim. semanas sem internet, não sei o que. Falava, falava, falava um monte de coisa e dizia assim, e você ainda vai voltar a pé pra casa, sozinho. Caraca! <risos> Nunca testei essa, tentarei esta, está anotada. Acho que um, um pouquinho de trauma, assim, umas pitadinhas de trauma na infância, não faz mal não, cara. Mal da caráter. Ah, não, faz não. <risos> o que eu vejo às vezes é que os pais, eu também não posso falar com propriedade, mas eu vejo muito pai com medo de ser... De frustrar a criança. De frustrar a criança. Eu é, acho que tem muito exato. pai querendo ser parceiro. Mas isso gera um problema às vezes, né? Uhum. A, a, o adulto, ele tem que saber lidar com frustração também. E você aprende isso na infância. Sim, mas é o que eu falo para os meus alunos. Eu falo assim, cara, primeiro eu sou seu professor. Se eu puder ser seu professor e seu amigo, ótimo. Se eu não puder ser o seu amigo, eu volto a ser apenas o seu professor. É porque você não pode ser amigo e ter autoridade. Exato. Se você é amigo, já subentende que você não tem autoridade sobre outra pessoa. Não, não sei. Eu acho que não. Ó, oh, a amizade, ela é uma relação em pé de igualdade. Exato. Se você tem uma autoridade sobre alguém, você não tem uma amizade com essa pessoa. Você tem, no máximo, um coleguismo. Uhum. Entendeu? Entendi. Você tem um, um querer bem, digamos Isso. assim. Mas você exerce autoridade sobre essa pessoa, então, em algum momento, tem uma hierarquia. Sim. Amigo é estar tá ali, do lado. Quando você exerce uma hierarquia, não é mais amizade. Então, assim, eu não tenho uma amizade com o Gabriel. Eu sou a mãe dele. Eu tenho um amor sincero e incondicional por ele. Mas se eu não exercer autoridade sobre ele, o mundo vai exercer, entendeu? O mundo vai dar na, na cara dele e dizer assim, meu bem, não é. As coisas não são do jeito que você quer. Se você acha que em casa você faz tudo do jeito que você quer, quando chegar lá fora, você não vai fazer. A escola não vai deixar você fazer. Seus colegas não vão deixar você fazer. Entendeu por que, que eu não posso ser sua amiga? E a gente era frustrado nas mínimas coisas, né? Exato. Porque, tipo, era frustrado quando você ia no, no, na enciclopédia lá na Barça e você tinha que fazer uma pesquisa, sei lá, sobre alguma coisa e chegava e abria a Barça e não tinha. E aí você tinha que ir na biblioteca da sua cidade, chegava lá e não tinha. E você tinha que sair rodando atrás da informação porque não tinha em lugar nenhum. E era uma série de frustrações e isso treinava o seu repertório de enfrentamento, o seu repertório de persistência, que 
que são coisas que hoje é extremamente difícil a gente ver em crianças hoje. A maioria das crianças não lida, não só crianças, alguns adultos também, não lidam bem com frustração, não tem um repertório de persistência, então são pessoas que na primeira dificuldade já deixa pra lá. Então assim, muita coisa da infância de hoje é boa de ter acelerado as coisas, de, de abrir novas oportunidades, mas muita coisa também foi prejudicada porque ficou tudo tão rápido e tudo tão fácil que a gente ainda não sabe como exercitar essa perseverança e essa resistência à frustração dentro de um mundo com tanta facilidade. As crianças de hoje são bobas, gente. Com oito anos, menina, eu pintava e bordava. Gabriel é bobo. Por favor, não bobo, bobo. Ele não sabe assim, Ele não sabe colocar uma coisa na tomada. Ele nunca ligou um fogo. Eu fazia o almoço da minha irmã. Gabriel chegar perto num fogão, jamais. Porque ele é bobo, sabe? As crianças de hoje, essa história de, na nossa época, a gente amadurecia mais cedo. Hoje, não. Criança tem que ser criança. Então, elas estão ficando bobas pra coisas mínimas, sabe? Eu sabia sair de casa e chegar, por exemplo, sei lá, pegar um ônibus. Sem GPS, né? Pois é. Gabriel não consegue sair da minha casa pra esquina sozinho. Que isso? É, ele não consegue. Mas vocês não acham que isso é uma super proteção, assim? Porque eu conheço algumas pessoas que os pais buscam e levam... Deixa eu contar um caso aqui. Um dia eu juntei uns amigos aqui em casa. Só tinha amigo. Todo mundo conhecia os amigos de todo mundo. Então, os pais também conheciam os amigos de todo mundo. Eu sei e eu entendo que é, os pais de mulheres sempre são mais preocupados por, porque a gente vive no mundo em que a gente vive. Então, todo o cuidado é pouco. Mas, pô, tipo, a menina tem 20 e poucos anos, quase 30. Já fez mestrado, já morou sozinha e coisa e tal. E quando deu meia-noite, o pai dela ligou pra ela e falou, tô indo aí te buscar. E assim, hoje em dia existe Uber, existe um monte de outros aplicativos e tinha uma amiga que tem carro que poderia levar e passar na casa dela e deixar ela em casa. Mas aí já é um exagero, é uma adulta, né? A questão é que hoje em dia, por exemplo, eu fui criada, eu brincava no meio da rua. Gabriel não brinca no meio da rua. Mas eu acho que tem uma diferença entre você se preocupar com a segurança e você criar alguém pra essa pessoa ser adulta e ser independente. Uhum. Porque minha mãe, ela é extremamente super protetora. Muito mesmo. Mas minha mãe me criou pra ser uma pessoa independente, então mesmo ela sendo super protetora, e eu indo pra casa de uma coleguinha que era na esquina da minha casa, e ela ficar olhando da porta pra ver se eu ia chegar mesmo lá, mas ao mesmo tempo, ela também me criou pra ser uma pessoa independente então, ela me ensinou a fazer coisas que iam garantir minha subsistência, ela me ensinou a mexer num caixa eletrônico, ela me ensinou a fazer uma comida a lavar uma roupa, então tem uma diferença muito grande e que eu vejo que a gente fala, né, que, ah, porque o pessoal do nosso tempo é, amadureceu muito cedo essa galera hoje não amadurece. Na verdade, eu vejo que com essa história do deixar a criança ser criança, muitas vezes a gente não delega responsabilidades pra criança, achando que se ela tiver responsabilidade ela vai deixar de aproveitar a infância. Quando não é, porque não era o fato de eu ter que, sei lá, lavar os pratos depois do almoço que me impedia de 
de brincar. Nunca foi. É, tem um equilíbrio entre você proteger a criança, é. a gente vive numa sociedade hoje talvez mais violenta do que há duas décadas atrás, mas você ainda permitir que ela seja emancipada, que ela tenha autonomia sobre algumas coisas e que ela consiga se desenvolver. Que ela faça aquilo que ela sabe fazer, né? Exatamente. Porque, tipo, tem uma criança que é pequena e aí você não vai deixar uma criança muito pequena ligar um fogo, uhum. mas você pode ensinar ela, sei lá, a colocar as roupas sujas dentro do cesto, a forrar uma cama. Sim, exatamente. Eu concordo com isso que vocês estão falando, mas eu também vejo um pouco de receio dos pais e também praticidade pra eles, porque pô, às vezes você pode chegar, pegar dar um dinheiro pro teu filho pra ele pegar um ônibus que é tipo uma reta até a escola né? e eu vou estar sempre dando exemplo de escola porque é a minha realidade, mas aí o pai prefere ou levar mesmo que seja fora do caminho ou pagar a escola, pagar um ônibus, tipo o ônibus escolar eu acho que é menos perigoso mas assim, às vezes o cara, ele só pra ter o controle da onde o filho tá saindo pra onde o filho tá indo ele faz esse movimento que às vezes é até contrário à direção do trabalho dele e às vezes a pessoa chega atrasada no trabalho por conta disso. Aí ah, vai também da falta de confiança muitas vezes que se estabelece mas depois de um tempo você também estabelece uma relação de dependência, né? Sim. Do próprio filho. É. Uhum. E aí junta a falta de confiança de um lado com a relação de dependência do outro e aí você vai ter alguém que nunca vai virar adulto e vai acontecer como eu conheci pessoas assim uma criatura com 30 anos de idade, 30 anos, prestem atenção nesse número com 30 anos de idade que morava dentro da casa dos pais ok, não tem problema nenhum nisso mas não sabia varrer uma casa que como isso, é que é um gente? e que os pais não confiavam nele o suficiente nem pra deixar esse menino fazer uma compra de dizer assim, eita fulano, aqui tá faltando, sei lá, manteiga leite e arroz, tu vai ali no mercado comprar? Nem isso não confiavam de deixar o um menino fazer não, mas aí já é absurdo, e aí eu chamo menino, porque se uma pessoa de 30 anos é tratada dessa forma, pra mim essa pessoa não é um adulto, é uma essa criança. pessoa ainda é um menino, Exatamente. é tratado como uma criança, mas será que não tem um pouco daquela frustração que a gente falou também de você às vezes se sentir constrangido de dar uma ordem ou de colocar uma tarefa pra uma criança fazer, por exemplo você falou aí Dani, de arrumar a cama eu desde pequeno fui educado, ó, acordou, arruma a cama podia ficar uma merda, mas arruma a cama né? então é dar uma ordem, é uma coisa que a criança vai, ah, que saco, tem que fazer isso sim, você tem que fazer isso, colocar aquela responsabilidade na criança e que seja uma coisa mínima e aos poucos você varrer a casa, beleza, com tal idade, ajuda a varrer, arruma o seu quarto, guarda seus brinquedos, seja o que for são responsabilidades curtas que você vai colocando e vai emancipando essa criança só que às vezes tem aquela frustração também e aí eu não sei se vocês concordam, de você poxa, eu vou dar uma ordem pra ele ah, eu vou ter que forçar meu filho a fazer isso, ah, eu vou desagradar o meu filho, aí eu acho que tem que ter o um equilíbrio, né, porque você tá formando um adulto, você quer proteger ele você quer dar o maior bem-estar possível porém você vai ter que formar um adulto e aí você corre o risco de chegar num, num cara desse, de 30 anos, que não sabe varrer uma casa, não sabe no mercado. Eu posso ser muito utópica assim, mas minha mãe, ela sempre me tratou como uma pessoa que entendia o que ela tava dizendo, então não tinha isso de, ah, não vou explicar porque ela não vai entender, vou explicar e se ela não entender, eu pergunto e ela me pergunta e, e 
ela vai entender no final das contas. E aí, ela sempre me explicava por que era que ela tava me mandando fazer determinada coisa. E sempre que ela tinha tempo, ela tentava me explicar, digamos assim, as coisas do mundo dos adultos. Então, às vezes, eu chegava pedindo dinheiro pra ela e ela tava fazendo o controle de caixa, né? De casa e eu chegava pedindo dinheiro, porque eu vi ela mexendo dinheiro e eu muito descarada do jeito que sou. Ela é mercenária! Ah, eu vi ela mexendo dinheiro, eu tava ali sem fazer nada, né? Custava nada, né? É, eu chegava assim, manhinha, me dê dinheiro. E aí ela dizia assim, sente aqui. Aí quando ela dizia o sente aqui, eu já sabia, eu digo, pronto, Senta, lá, lá vem lição de moral. Isso é pequena, com 4 ou 5 anos. E aí ela começava, ela colocava todas as contas assim, em cima da cama, aí dizia, senta aqui do lado. Pegava todo o dinheiro do mês e começava a colocar as quantidades de dinheiro em cima das contas. E aí não sobrava quase nada, né? E aí quando ela terminava de fazer esse processo, ela virava pra mim e perguntava, sobrou alguma coisa na mão de manhinha? Aí às vezes sobrava, né? Aí eu, sobrou. Aí ela, certo, vamos contar quanto é que tem aqui. E aí ela contava junto comigo quanto dinheiro tinha sobrado e explicava pra que que ia servir esse dinheiro que sobrou. Pobre é uma coisa triste. E aí quando ela terminava essa explicação, aí ela dizia assim, olha, não me peça nada esse mês porque manhã não tem dinheiro pra lidar. Você tá vendo que eu não tenho dinheiro pra lidar? Eu tinha visto, ela tinha me mostrado. Ela tinha me tratado como uma pessoa que entendia das coisas. Ela não tinha me dado uma ordem só por dar. Ela me tornou participante da rotina da casa, que é o que as pessoas sempre colocam hoje, né? De tipo, deixe seu filho participar das decisões. Deixar o seu filho participar das decisões não é deixar ele mandar na casa, não. Mas é você explicar a ele como as decisões estão sendo tomadas. Quando minha mãe chegava pra mim e me mostrava como é que ela tinha organizado o orçamento doméstico, ela não tava me deixando decidir se ela ia pagar a conta de luz ou de água ou se ela ia me dar a boneca da moda. Não, mas ela tava mostrando que ela não podia me dar a boneca da moda porque ela tinha que pagar luz e água, porque se ela não pagasse, iam cortar. E isso muitas vezes é o que falta. Eu não sei até que ponto se são as crianças que estão ficando mais bobas ou se é a gente que tá tratando as crianças de uma forma tão boba que elas vão se imbecilizando, sabe? No sentido de não entender as coisas porque a gente também não, não faz com que elas entendam, sabe? A gente quer economizar o nosso tempo e a gente diz, não, ele não entende não, não explique não. Safados! Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que é proteger demais. É tipo, não, vou deixar pra depois. Pra Pra depois, pra depois, pra depois, aí quando você vê, já tá um adulto. Mas tem coisas hoje que socialmente não são aceitas. Por exemplo, tô, a minha mãe me botava pra arrumar a cama desde pequena. Eu cresci assim. Gabriel hoje, ele levanta, ele só vai fazer qualquer coisa, depois ele fazer a atividade de casa, ele forra a cama dele. Se tiver brinquedo separado, quem vai guardar é ele. Belo dia, eu sou chamada na escola com urgência. Primeira coisa que olham pra mim e digam assim, olha, procura o um neurologista que seu filho tem algum problema. Fiz como assim? Neurologista, já fiquei em pânico. Olha, porque na hora do intervalo, as crianças estão todas brincando, todo mundo jogando as coisas pra cima, Gabriel senta, pega todos os brinquedos e começa a separar por cor. Isso não é é normal pra idade dele. Porque ele quer organizar as coisas? Me mandaram procurar um neurologista. Ah, porque ele deve ter um grau de autismo. Eu disse, gente, não tem grau de autismo. Ele tem uma criança que quando chega e termina de brincar em casa, ele vai e guarda os brinquedos dele nos lugares que é pra guardar. Ele tá brincando de quando ele tá em casa. Não, e, e ainda é o seguinte, a escola tinha que ensinar também, e aí isso eu acredito que seja um dos papéis da escola, 
é que depois que você terminou uma atividade, você precisa guardar tudo uhum. pra que você possa fazer... Outra atividade. Participar do recreio, do intervalo, Exato. pra você ir pra outra atividade. E, e mostra pra criança que ela tá finalizando uma coisa. Sim. Finalizou isso, você vai passar pra outra etapa. Mas não. E isso pra escola, na época, foi um choque, porque as crianças não faziam isso. E isso, eu encaro, assim, tem um monte de gente que fala de não dar limite, mas você fazer isso, ao meu ver, é dar limite. Uhum. É dar um limite de que, ó, terminou a brincadeira, é, acabou isso, você precisa organizar pra você passar pra próxima etapa. Não é um limite do jeito que a gente tá acostumado. Dá a noção de responsabilidade. Isso. É a responsabilidade na medida que a criança pode assumir, né? Uhum. Pois é, mas você entende que socialmente você fica sem entender o que tá acontecendo? Porque assim, se eu faço e Gabriel responde desse jeito, por que que só ele tá respondendo desse jeito? Se eu tô fazendo certo, por que que os outros pais não estão fazendo igual? Por que que eu tô sendo questionada se eu, eu fui criada assim? Se eu acho que o certo é assim? Se Gabriel não parece ser uma criança traumatizada porque teve que guardar os brinquedos dele no lugar certo, você entende que eu socialmente eu tenho que prestar satisfação de como eu tô cuidando de Gabriel em casa? Porque parece que eu tô traumatizando eu, eu, eu ele não. ao fazer guardar as coisas. Quando no fim das contas você só tá ensinando ele a ser organizado. Exato. Eu entendo a pressão social, mas eu não acho. O filho é seu e você sabe o que é melhor pra ele. Antigamente não era assim, Rissuto, mas hoje é. Você chega na escola e você tem que prestar satisfação, entendeu? Sim, hoje é e é um erro coletivo, entende? E, e é absurdo. Não, e é muito engraçado, porque às vezes se alguém faz alguma intervenção e ensina alguma coisa de proveito, digamos assim, aí às vezes o pai ou a mãe vai cobrar porque você ensinou alguma coisa boa. Exato. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho gêmeos. E aí os meninos são bem pequenos, tem dois anos agora. E eu era monitora desses meninos, né? Num, num local onde a gente participava e aí eu era monitora deles. E aí eles, muito pequenos, ainda não tinham aprendido a guardar os brinquedos quando estavam brincando. Então passavam de uma brincadeira para outra e deixavam um rastro de bagunça, né? E aí um dia eu fiz a brincadeira do vamos brincar e guardar. Tinham eles e outras crianças também de 2 a 3 anos e tinha todo mundo brincado com tudo. E aí eu fiz, eu disse, vamos brincar agora de levar cada brinquedo para sua casinha. E aí foi o bonequinho, foi o ursinho, foi para casinha dele, o carrinho foi para garagem. Aí foi tentando colocar as coisas numa linguagem que fosse a linguagem deles pra eles guardarem, mas sem perceber que estavam guardando, e aí enquanto a gente tava guardando lá, né e chegou essa minha amiga, mãe dos gêmeos e ela chegou lá, e ela ficou assim, chocada porque o filho dela estava guardando os brinquedos e aí quando ela chegou, uma das crianças parou totalmente de guardar os brinquedos e começou a pegar o que ele já tinha guardado e jogado assim pra fora começou a desorganizar tudo, e aí o irmão dele olhou assim pra cara dele com com cara assim muito feia e começou a apontar o dedinho e fingir que tava brigando e pegou o brinquedo e entregou e mandou ele guardar e na hora que ele fez isso a mãe olhou assim com a cara de susto e disse como assim vocês estão guardando os brinquedos? Pronto, foi o suficiente pros meninos pararem, abrirem o berreiro e chorarem porque foi colocado como se eles estivessem fazendo uma coisa ruim uhum. sendo que tipo, pelo amor de Deus essa mulher tem dois meninos de dois anos de idade dentro de casa, ela devia estar tá levantando as mãos pro céu e dizer ainda bem 
bem que meus filhos estão guardando os brinquedos aqui. Exato. Isso não faz o mínimo sentido, porque é como se a criança estivesse sofrendo por estar guardando o brinquedo. Exato. Ah, é empregado. Por que que tá guardando os brinquedos se isso não é o trabalho deles? Não. Se eu pago pra vocês e fazerem. sabe o que é o mais engraçado? Uma das coisas que eu mais ouvia ela se queixando era de tipo, ah, os meninos brincam e eles deixam tudo jogado em torno da casa e eu tenho que sair catando tudo, não sei o que. Velho, eu acabei de ajudar a solucionar o problema. Mas tipo, será mesmo que ela quer que os filhos consigam guardar os brinquedos e não precisem mais da ajuda dela pra fazer isso? Amigo. Fica aí esse questionamento. E no futuro ela vai acabar falando que essas crianças, esses meninos não me ajudam em nada porque, né, ela educou eles assim mas vamos para a sala de justiça porque a gente já fez um cast gigantesco <risos> e não foi de piada dessa vez, galera chupa <risos> Diogo, é pra você o recado aqui Primeiro que a gente tá gravando junto, né, Dan? É, pois é. Finalmente, né? Nasceu. E... Babá. <risos> <risos> Qual é o nome da criança? Daniago. Nossa, credo, que nome horroroso. Ou se for menina... Seria menos pior, Tiane. A criança está traumatizada e nem nasceu. Eu só aviso. Se for menina, é o Aí pode ser também. Pura irresponsabilidade. <risos> Todos os tipos de bullying essa criança vai sofrer. Coitado dessa criança. Vocês estão vendo que quem escolheu o nome foi o pai, né? Eu não tenho culpa nessa história, não. Eu só lamento, Eu só lamento por você, Dani vai trabalhar muito a mente dessa criança pra ela não sofrer bullying. Filha, é tudo culpa do seu pai. <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça. Agora é hora de agir. Mastodonte. Pterodáctilo. Triceratops. Tigre, dente de sangue. Tiranossauro. Bullies à parte, se preparem pro meu Enfim, estamos aqui na sala de justiça Não tão estridente quanto do Diogo Mas ainda assim estridente E, Rissuti, faça sua parte na sala de justiça Diga o que o artigo Hall de conduta diz Quando a gente tem visitantes No seu artigo 7º, parágrafo 3º É... O hall de conduta diz que quando tem convidados, eles ou elas estão automaticamente escalados para a sala de justiça. Mas e quando nós temos três convidados? Convidadas, no caso? Isso. Aí a gente espera alguém pedir arrego, falar, pelo amor de Deus, me tira da enrascada. Estou cagado. Que no caso foi a Rafa. <risos> Fui eu. E aí ficam as outras duas, né? Na sala de justiça. A Rafa pediu o famoso 1, 2, 3, salve eu. <risos> Café com leite total. Esse aí é 1, 2, 3, LH Vaz. <risos> é boa, é verdade. Café com leite é assim. Café com leite, gente. Total. 
Mas então, Rissuti, aproveita e explica como é que funciona essa sala de justiça e qual vai ser o tema. Então, nessa sala de justiça, Patsy e Dani irão criar a chamada do novo programa infantil do Raul. Olha, Olha aí, teremos um programa infantil no estilo lá TV Colosso, TV Raul Osso. Não basta ter o Galera do Raul em podcast, vai ter Galera do Raul na televisão. Isso, programa infantil. E elas vão criar a chamada pra esse programa em até 60 segundos. Estão de acordo, as duas competidoras? De acordo. A depressão aqui. <risos> então vamos fazer o seguinte, Raulzito, anuncie as competidoras enquanto a gente sorteia aqui quem começa. Produtoras pedagógicas pré-selecionadas, Paxi, Dani Almeida, orientadores e donos do dinheiro, Tiago Rissuti, Mogli, Rafaela Storm. Em sorteio auditado pela Caixa Econômica Federal, número 432. <risos> <risos> Ficou decidido que a participante Dani Almeida vai começar a sala de justiça. Rissuti, está a posto com o cronômetro? Está aqui na minha mão, <coughs> esperando o pigarro da Dani, que fez... <coughs> e está pronta? Peraí, eu, eu preciso tossir. É sério. Peraí, Tosse. minutinho. Tosse. Mas antes, repetir. <risos> Grita 33. <risos> tô, tô fazendo exame de pulmão. Gente, eu sou uma pessoa tão tensa que eu já tô me tremendo. Você já tossiu, filha? Já, já tossi. Então vamos lá. Dani, 60 segundos pra sua chamada. Valendo! Então, né, vai começar o programa para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho. É o Galerinha do Raulzinho. Pois é, né, no Galerinha do Raulzinho a gente vai ter o tio Mogli, o tio Rissuti e o tio Bob cantando a música Eu Adoro Matemática, que é aquela paródia, né, da música do Fifi Harmony, né, que é a música lá, Eu Adoro Matemática, Atica, Atica, Atica. Ia ser o tema do programa. 30 segundos. E o programa ia ser de streaming e ia exibir desenhos como Cyber Chase, que é um grupo de amiguinhos que usam a matemática para salvar o mundo. Eu prefiro morrer! Pois é, queridos, ia ser um programa educativo, onde tudo ia ser voltado à matemática, inclusive a roupa dos tios, né? O tio Mogli, ele ia estar vestido de triângulo, o tio Rissuti, ele ia estar vestido de transferidor. Caralho. Mas se foi pra isso que eu voltei a enxergar, então eu prefiro ficar cego de novo! E o tio Bob ia estar vestido de Bob Esponja, porque enfim, eu não podia perder essa piada. <risos> Basicamente seria um programa educativo de baixo orçamento, então as fantasias seriam muito paias, mas de modo geral seria um programa da, da TV Escola. Conclua. Certo? Com o patrocínio do, do Ministério da Educação e do Governo Federal. É isso. Eu posso ver o programa dela? Eu também quero. <risos> eu pensei que eu estaria vestido de reta e o Rissuti vestido de esfera. Não, esfera gorda é o tá que é a mãe. <risos> eu quero ver o, o programa da Dani, gente. Isso é bastante lucrativo, bastante rentável, por sinal. Vai passar na TV Cultura. Gente, agora sim, o desenho que eu falo, ele realmente existe, viu? Cyber Chase. E é muito bom. E eu assisti quando eu era criança. Uhum. Ô, Rissuti, você pode escolher. Ou você sai vestido de esfera ou de duas esferas. É de transferidor. No teu traseiro. Ela falou transferidor, meu irmão. Quem tá planejando é a Dani. Ela falou transferidor, você cala a boca. <risos> você é elenco, você não é direção. Uma observação. Você 
vocês estão preocupados com as formas geométricas e estão esquecendo que ela fez uma piadinha com o Diogo. Porque eu estou me perguntando se foi o Bob Esponja só por causa do nome ou foi por causa da voz. Nunca saberão. <risos> Fica aí o questionamento. Rissuti, a gente conta ou não do porquê? Não, deixa, deixa, deixa escondido. É um <risos> então, Patsy, preparada? Preparada nunca tô. 60 segundos pra Patrícia Severo. Valendo. Que transferidor o que, galera? No Galerinha do Hall, nós teremos quem? Diogo Bob, Tio Rissuti e Tio Mogri, comandando um programa cheio de aventuras com muitos desenhos como Cavaleiros do Zodíaco, Barbie e Dragon Ball Z, que não é lá tão bom assim, mas os crianças gostam. <risos> e além disso, haverão diversos jogos interativos, onde haverão muitos prêmios e também sorteios de action figures e bonecas LOL. E é isso. Exatamente. <risos> segundo. Sucinto. Eu queria ver esse desenho aí que tem Cavaleiros do Zodíaco, Barbie e Dragon Ball. Deve ser uma confusão do cacete. É o programa que vocês apresentam. Ó, <risos> oh, eu sou o primeiro. Segundo. Já era. E a Rafa tá penalizada. Ela vai ser a última. Vai decidir. Pois Talvez, é. né? Talvez não decida. <risos> Mas... Então eu vou dar meu voto aqui. Minhas caras convidadas e Mogli. É... São dois programas que, olha, eu gostaria de ver os dois. Um porque distribui prêmios e que criança gosta dessas rodas que fica girando. É... Pronto. Eu ganhei um. Playstation 4. Playstation! 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 <risos> e a Dani pensou na propaganda, né? Então ela fez uma voz mais de criança ainda. Vocês perceberam? Que ela trouxe mais doçura pra voz, pra ficar aquela coisa bem animada, bem pra criança. E já elaborou dois quadros, um que seria musical outro educativo. Enfim, todos dois são muito bons e todos dois vão ser encaminhados daqui a pouco pro setor competente aqui do Raul pra gente começar a tratar das negociações. Porém, um pra mim me pareceu um pouco mais estruturado, foi pensado com mais carinho. A outra falou assim, vai do que der mesmo, sair na hora lá que se foda. <risos> então, pela elaboração, <risos> eu vou na Dani. <risos> Vamos lá, agora vou pro meu voto. Faço as palavras do Rissuti a minha, porque eu quero economizar tempo Vagabundo. <risos> é, devo dizer que as duas estão de parabéns, são ótimos programas. E eu confesso que, porra, eu sempre gostei de desenho pra caralho, né? Então, é que desenho de matemática é o cara. <risos> eu quero ver é porradaria, eu quero ver é sanguinolência, eu quero ver é tipo spoiler do próximo episódio. No título. Então eu vou na Pátis, no programa da Pátis. O programa da Pátis é, é, é um programa raiz. É um programa que faz bullying. É um programa que dá, que dá um spoiler, cara. Isso dá caráter na pessoa. É isso. Faz a criança se frustrar, né? Então, Aqui é Aqui no bom. meu programa a gente molda a criança pro futuro. Exatamente. É um programa... A, a Dani falou o tempo todo de frustração e nem frustrou os ouvintes. Você quer frustração maior do que um programa infantil de matemática? <risos> Tem esse ponto interessante também. E agora, Rafa? O pepino foi pra você. Tá nas suas mãos. Eu tenho que dizer, assim, que vejo um programa que a mãe queria que o filho assistisse e o outro que o filho gostaria de assistir, né? Falando sobre frustração, eu acho que o programa da Patrícia ensina mais frustração. Por quê, né? Quem nunca se frustrou esperando um Playstation e ganhou um Polystation? O jogo da vida. Não é? <risos> ensina a criança que ela nunca vai ter o que ela quer, né? Basicamente isso. Porém, gente, como mãe, como mãe, não é que espera 
que o filho adote, né? Saiba o que é um transferidor uma vez na vida. Ele vai aprender comigo mesmo. E mesmo sabendo que vai ter o Diogo Bob vestido de Bob Esponja, né? Que é uma coisa muito traumatizante para uma criança. Mas, como mãe, eu tenho que ir pela Dani, porque ela estruturou melhor, né? Colocou lá no TV Escola. E aí, a ideia de educadora barra mãe me faz pender pro lado dela. Pats, amiga, eu assisto o seu programa e aí eu forço o Gabriel a assistir o Dato. <risos> Porque não é didaticamente pedagogicamente. Então, ó, aqui, gente, tem um ponto pra cada um. Temos um empate. Porque, ó, empate técnico, né? Quase empate técnico. É, exatamente. Se você largar o Gabriel na televisão, vendo o programa da Dani, ele vai mudar pro meu. <risos> Pior, meu bem, que certeza. Na verdade, aqui são dois programas, <risos> podem passar em horários distintos, aí uma criança vai ver, um adolescente vai ver o outro. Então, dá pra rentabilizar os dois. Mas, o Rissuti, tu percebeu a crítica da Storm, né? Percebi. Ela disse que você é mãe e eu sou a criança. Isso, tem por que aí. Ser <risos> Eu não quis dizer isso, mas já que você entendeu... <risos> então, ouvinte, se você discorda do Rissuti da Storm, vote na Pathy. Se você discorda de mim, vote na Dani, na Justiça do Povo. Até quando, Rissuti? Semana que vem, a partir do lançamento desse episódio, conta sete dias, é até lá. Mas se for votar em mim, tem 15 dias. Não. Ah. <risos> vota em mim, pelo poder da matemática. É mesmo? É? Mentira, eu odeio matemática. Não vota em mim, não. Vota na Patrícia. Como é que é o negócio? Ah, <risos> Vencedora barra contratada Dani Almeida a psicóloga manipuladora de mentes. Galera do Raul adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores barra produtores barra contratados barra malucos dos programas infantis. E agora é aquele momento que o Diogo diz que ele mais adora que ele faz indicação, mas eu vou mudar isso aqui. Então eu vou pedir para que as convidadas digam aonde podem ser encontradas e como podem ser encontradas. Seja nos respectivos podcasts e nas redes sociais. E coloca um, também um, um episódio para degustação, né? Alguma coisa que Isso, alguém possa é. avaliar o trabalho. Um podcast ou uma matéria, um texto, no caso da Dani, talvez. Storm, você quer começar? Pode ser. Então comece. Eu acho que o meu é o mais fácil. <risos> a única que só estou em um. Então vocês podem me encontrar lá no, no Ar Com Elas. Um podcast que a gente tenta dar protagonismo às mulheres. Falando delas em vários meios, em várias mídias. E em todas as redes sociais, Rafaela Storm. É só buscar lá, me encontrará fácil. Mas é eu lá com elas, luar com elas... No ar com ela. Ar com elas? Ah, tá, é, ok. No, no ar, ar com elas. No o ar com elas. Ar com No ar. On air. Link no post, ouvinte. Eu mesmo não consigo pronunciar e não consigo ouvir. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho, mas é uma besta mesmo, né? Gente. Sabe isso que você tá respirando assim, ó? Ar. Então, ela está no ar. Exato. Porra, agora sim, brilhante. E o que seria de mim sem o Ressute? Caralho, ele não tinha percebido ainda não, maluco. Ressute, dá um tapa nele, por favor. No <risos> ar. 
Com quem? Não sei. Com elas. Sério, alguém dá um pesco-tapa no Mogli, porque tá, tá demais, assim. Eu moro mais perto, eu vou lá, Mogli. Cinco minutos, tô aí. <risos> eu já ia perguntar se meu sotaque tá tão ruim que eu não tô conseguindo falar a palavra ar. Não, mulher. É porque o Mogli, ele é meio tapado mesmo. Sabia, não? Gente, meu maior achievement da vida é não ter participado do Darwin Awards. <risos> Boa. Storm, faltou você dar aí a sugestão de um episódio. Ai, gente, a gente tá tão no comecinho. Então, maratona, ouvinte. É, a gente tá no comecinho, a gente só tá com dois episódios, mas tem um episódio lá muito maravilhoso sobre mulheres na música. Então, vamos lá olhar nossas preferências e escutar muita música boa. Todos os links aqui mencionados vão estar no post. O link para todos os episódios publicados até hoje. <risos> pra vocês maratonarem. E, ó, vai lá no Noir com elas, ouve os episódios todos e comenta lá no, no site. E diz que veio do Galera do Raul. Comenta, faz tudo, compartilha, bota no Twitter. Isso, exatamente. Faz seu nome, campeão. Acho que a Patrícia podia vir fazer sempre jabada pra gente aí. Eu acho uma boa. Eu, eu acho justo. Eu vou contratar a Patrícia pra isso, ela tá melhor e que eu. E ela entende o nome do podcast primeiro também, isso é importante. Verdade, verdade. Mas, Patrícia, aproveita e continua aí, faz o teu jabax. Deixa eu fazer meu jabá rapidinho aqui, porque eu sou ruim nessa coisa, já tô, ter... já tô tensa, viu? até tô ficando dislexica, igual <risos> então, galera, eu sou a Patsy, né? Se vocês não sabem até agora, né? Então, Caralho, é... já botou de burro. <risos> eu tô lá no Papo Delas e no Café com Porrada. Procurem Papo Delas em todas as redes sociais. Que importam. Que vocês encontram a gente. É Papo Delas Podcast. Olha o cosplay de cafeína que ela acabou de fazer, vocês perceberam? Uhum. É. <risos> e o Café com Porrada também. E os episódios que eu vou indicar, que eu gosto, assim, que eu gostei bastante. Não vou, não vou muito antiga, não. Vou falar os últimos. Do Café com Porrada o 109, que é o alistamento militar e o Vale Transporte, tem uma história muito boa envolvendo uma vaca. Que é sensacional <risos> escutem Ai gente, essa é maravilhosa. E do, do papo delas eu vou indicar o que a gente lançou no dia dessa gravação, inclusive se vocês não ouviram galera, depois que acabar a gravação vai ouvir, que é o Pocket Cast número 9 que é o Bonde das Recalcadas <risos> é, do, Olha gente, lá do papo delas eu indico o programa de índio, tem uma convidada maravilhosa lá Tá, eu acho muito interessante que vocês vão escutem, diga que gosto muito da convidada, ela vai ficar muito feliz <risos> e Dani, já pegou aí, já conseguiu fazer a sua listagem de 10 mil recomendações, indicações? já abriu a Barça aí pra procurar onde é que você... <risos> <risos> já, já abriu o LinkedIn aqui. Então faça aí todo o seu jabá. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com a arroba baianadan. E também eu tô lá no podcast Los Ticos falando um monte de groselha. Um dos, dos meus episódios favoritos é o episódio sobre sonhos, que foi o primeiro episódio que eu participei lá. Então ouçam. E eu também tô lá no portal Deviante, onde eu escrevo alguns textos e também participo do SciCast e do Spin de Notícias. E aí tem um SciCast maravilhoso em parceria com a Phil Cruz que eu queria indicar também, que é o SciCast sobre educação e saúde. E aí vocês escutem lá, que tá muito bom, muito fofinho. E eu estou contando minhas experiências fofinhas de estágio e aí vocês vão me ver uma pessoa muito fofinha. É mentira! E é isso! Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. O podcast ficou foda pra caralho, pelo menos a gravação. Não sei se o ouvinte curtiu tanto quanto eu, mas muito obrigado. Foi lindo. E não foi uma... O podcast é delas, 
Mas, porra, foi, foi foda. E que a gente tenha mais episódios aleatórios que tenham mulheres falando sobre as coisas. Porque vocês não precisam falar só sobre assuntos de menininha. Isso aí. E um adendo. Próximo episódio que estivermos nós três, vocês que vão pra sala de justiça. Isso não é nada Então vocês já sabem, pessoal. Próximo episódio que tiver as três, não teremos sala de justiça. <risos> Olha só. Não, pista! Aí, ó. Falam do Luiz Henrique, mas já estão peidando na farofa. Ai, não é? É que aí a gente tem uma última cláusula que diz que quando tem convidado a gente não pode participar da sala de justiça. Mas a partir da segunda vez já é de casa. Já é, eu já vou ficar gravando uma terceira vez, também já virei de casa. Ferrou, Mogli. Deu ruim pra gente. <risos> galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 